1: Bonjour à tous. Bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du Point sur l'Euro. Nous continuons à parler de l'Euro même si l'équipe de France est éliminée. Il ne reste plus que trois émissions. Et oui, trois Ça passe passe vite, le temps passe vite. Dans notre euh, podcasting aujourd'hui, nous l'avions quitté Optimiste, rêvant de Ligue des Champions et songeant à l'Hexagol. Il est
0: aujourd'hui en Ligue 2, le bordelais Adrien Mathieu provisoirement en Ligue 2, mais quand même en Ligue 2. Salut Florent, salut à tous. C'est pas terrible. hein. Bon, on est quand même optimiste du côté des Girondins. Gégé Lopez euh, va
2: rectifier tout ça. Tu vas envoyer ta ta contribution sur Litchi ou pas encore
0: Oui, je vais essayer de de, de proposer 50 euros pour payer quelques salaires aux Girondins.
2: bah Avec ce qu'il est payé ici, euh,
1: il peut acheter euh, des grands joueurs. hein. (rire) C'est notre frère d'Italie, l'homme qui rêve au titre, tout en espérant que Marco Verratti ne marque pas en finale, le Turinois Julien Rebucci. Bonjour tout le monde. Alors heureux pour l'instant, ça va. Est-ce que tu as écouté tout le week-end euh, la compile Umberto Tozzi
3: Oui, bien sûr. <rire> non, mais par contre, le stress monte un petit peu en vue de demain. Ouais.
1: Voilà, c'est gros, gros match demain. Il est à l'avare, mais sans micro aujourd'hui. L'Alsacien Thomas Strasbourgeois muet. Voilà. Donc, il ne peut rien dire. Là, il sourit bêtement. Alors, il n'a pas de micro parce que nous avons un, un invité spécial. Il m'avait mis un carton rouge et même avait demandé à l'UEFA de me convoquer pour une commission de discipline aïe, aïe, aïe. après mon tacle sur Pogba. On a vu hein, dans France-Suisse, donc il m'a appelé pour euh, s'excuser c'est et vrai. je l'ai réinvité,
2: l'indispensable Stéphane Guy. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit ma lettre de contrition.
1: Parce que là, quelle perte de balle.
2: C'est vous Florent qui t'a clié dans les pieds de Paul Popba Tout
1: à fait, c'est ça, bon. c'est moi. On rappelle Stéphane que euh, tu es, on va se tutoyer, Bien hein, sûr. dans le, l'after foot RMC. Entre autres, en à, effet. Ouais, ouais. Avec euh, les amis Gilbert Bribois et Daniel Riolo qu'on salue. Et on salue également une autre émission qu'on aime beaucoup, c'est On refait le match qui avait été créé par euh, la légende Eugène Sacomano. Eh oui, eh Et oui. repris par Christian-Olivier, qu'on salue aussi. Vous savez ce que disait... Euh... les messieurs pionnière, en fait. Tout à fait. Vous savez ce que disait euh, Eugène Saccomano L'expérience est un peigne pour les
2: chauves. C'est magnifique. C'est un lettré, Eugène Saccomano. Pas que, mais un lettré, notamment.
1: Donc, petit rappel du concept. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire... Si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton jaune, carton rouge, c'est parti. Et on commence par Julien, et qui va encore
3: attaquer l'équipe de France parce qu'il est l'anti-France. Ce ne veut pas vraiment être une attaque, en fait. Je vais reprendre un petit peu un tacle que j'ai fait euh, précédemment. C'est sur le capitana, sur le capitana Hugo Lloris. Voilà, euh, Lloris, ouais, ouais, capitaine, euh, abandonné. En fait, malgré tous les cris SOS envoyés par le tacle euh, ces dernières semaines, il n'a pas réussi à endiguer les rancœurs qui ont précipité le navire bleu dans la tempête. Plus sérieusement, euh, voilà, 34 ans, je crois, Hugo Lloris, 129 sélections, il est capitaine depuis 2010. Euh, il n'a pas été exceptionnel sur ce tournoi. Mais pire que ça, euh, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, si tous les. Et les, les cadavres sortent des placards de l'équipe de France. Il, y a, sa, il a sa part. Pardon. Euh, je ne suis pas de base pour un capitaine qui ne soit pas dans le, le cœur du, du jeu et qui soit dans ses buts. Il est trop loin pour parler à l'arbitre. Il est trop loin pour motiver ses troupes. Euh, son discours après l'élimination en huitième de finale a été trop pauvre, selon moi. Je pense qu'il a fait son temps. Je pense que cette équipe de France a besoin de renouveau à de nombreux étages. Et euh, moi, je, je pense que naturellement, un nouveau capitaine s'est, s'est montré lors de cette compétition et c'est Raphaël Varane. C'est Raphaël Varane parce que devant, euh, on voit que Griezmann et Benzema, c'est pas trop ça niveau, euh, niveau euh, ambiance, comme on l'a pu le lire dans les médias. Au milieu de terrain, euh, entre Rabiot, Pogba, bah bah là c'est, c'est cuit aussi. Euh, voilà, naturellement, bah c'est Ra- Raphaël Varane qui doit être le capitaine pour les, pour les semaines et les mois à venir en équipe de France.
1: Alors, à, à la vue de la mine de Stéphane et d'Adrien, quand tu as prononcé le mot Varane, le nom de Varane, je pense qu'il
2: va y avoir une pluie de carton. Ah mais dites-moi, qui à la place de Varane Donc on va commencer par Stéphane. <rire> carton jaune, hein, on, est, on est soft quand même, parce qu'on peut effectivement partager en certains points euh, la, la démonstration de, de Julien, d'autant que moi, les retours que j'ai euh, de l'interne de l'équipe de France, c'est effectivement que ça a été l'une des questions posées. Alors ce qui est fantastique quand on perd un match, c'est que toutes les questions se posent, qui auraient été évidemment recouvertes si la frappe de Coban avait été 3 cm sous la transversale. C'est le jeu du football, c'est le jeu de football de haut niveau, c'est comme ça. Euh, donc il y a plein de, de, de petits sujets comme ça qui n'en auraient pas été, qui en deviennent. Et ce sujet-là est effectivement devenu un, un sujet de débat, y compris en interne. Euh, peut-être parce qu'il y a aussi un décalage entre l'âge du capitaine, Hugo Lloris, et puis la génération montante. Hein. Il y a quand même euh, 12 ans d'écart avec Kylian Mbappé, par exemple, non pas qu'il y ait eu un, un coup conflit personnel entre les deux. Hein. c'est pas du tout ce que je, ce que je sous-entends. Mais c'est, c'est, une vraie, c'est une vraie question. Et euh, dans le rendez-vous le grade Deschamps de la semaine, euh, c'est sans doute une question qui va se poser. Ça veut dire que moi, je ne, je ne doute pas que Deschamps veuille continuer. Je pense en revanche qu'il y a des, des, vrais, des vraies choses à changer. Ça peut être un des ressorts, le changement de capitaine. Après, sur Varane, c'est un autre débat. Peut-être que... Euh, Adrien va, va, va vouloir appuyer euh, la, là-dessus, euh, moi je pense pas qu'il soit non plus le, le, le capitaine idéal il me semble que Lioris Varane euh, c'est côté pile et côté face ouais, par ses performances je pense pas que Raphaël Varane euh,
0: mérite, moi j'ai un autre capitaine à suggérer et je sais que celui-là va aussi provoquer des débats Il est responsable en partie de l'élimination, mais parce qu'il a montré sur le terrain dans son leadership, Paul Pogba, pour moi, s'impose. Je pense qu'il est arrivé à maturité dans ce tournoi pour euh, récolter le précieux brassard. C'est un des rares joueurs, mine de rien, quand euh, un un joueur de l'équipe de France se fait tacler, quand il y a une faute, qui va voir l'arbitre. C'est un des seuls qui a un peu ce ce côté. euh, Voilà, il il n'a pas peur, tout simplement, euh, d'affronter la vérité et d'aller voir euh, euh, l'homme en noir. Et moi, je trouve que sur ce tournoi, il m'a beaucoup plu. Et justement, c'est ce qu'on attend en équipe de France, c'est qu'un joueur soit à la fois. euh, responsable par ses performances il l'a été, certes il y a une perte de balle mais bon ça n'explique pas euh, le No Man's Land
3: derrière pendant 60 mètres et euh, par ses prises de parole, Donc euh, moi je militerai pour euh, Paul Pogba. Ah, bah, rien que la façon dont Deschamps a dû le, le, mm. le remettre dans le match juste avant la prolongation c'est... je ne peux pas te suivre là-dessus quoi. Je, je te mets un tacle à mon tacle vrai, un, contre-tacle, <rire> un contre-tacle
1: ça finit en, en baston là. <rire> ouais, moi, voilà. je suis d'accord avec Julien, on ne peut pas nommer Pogba enfin, déjà un, l'ego est quand même Surdimensionné, et est-ce qu'il pense vraiment collectif bah, Première chose. Deuxième chose, ça renvoie à mon tacle de la dernière fois. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un qui est intermittent du spectacle capitaine Je suis pas sûr. Et troisièmement, on a vu qu'il y avait des tensions avec Didier Deschamps, quand Deschamps lui dit Sécure, Sécure, et que l'autre n'en fait qu'à sa tête. Donc c'est très très compliqué. Pour Yoris. Si vous enlevez le capitanat à Yoris, est-ce que vous pouvez garder Yoris dans la cage de l'équipe
2: de France Parce que c'est un vrai désaveu,
1: ouais. non Stéphane
2: Oui, ouais, je pense que oui, je pense qu'il peut, il peut finir au, au, à la Coupe du Monde improbable qui nous attend. Il peut être effectivement... Euh, le gardien, des, le gardien des Bleus je vois pas trop de, de remise en cause de ce point de vue là euh, le, le sur L'Homme sur L'Homme L'Homme pour même. répondre à Julien c'est quand même l'homme qui nous sort le, le, le pénalty de l'espoir contre, contre la Suisse il est pas euh, transcendant c'est sûr qu'on voit aujourd'hui de meilleurs gardiens apparaître que lui en France pas sûr mais euh, bon ça reste quand même une valeur sûre il est pas passé à côté de son tournoi non plus
3: je pense qu'il faudrait lancer Mike Meignan un petit peu euh, peut-être là les matchs euh, du Final Four de, de la Ligue des Nations voir un peu ce que ça donne ce sera aussi l'occasion de faire une pierre de coup de changer le et de mettre un nouveau gardien.
0: C'est une année cruciale pour McMeignan qui s'annonce parce que transfert au Milan, Ligue des Champions... Succession de Donnarumma, euh, un Aye. poste à responsabilité en Serie A où il sera énormément scruté et où à la moindre performance, contrairement en Ligue 1 où ça peut le descendre parce que les médias italiens ne mmh. parleront mmh. pas. Et euh, vu l'âge de Yoris moi je pense que Yoris continuera comme Stéphane jusqu'à la Coupe du monde au Qatar. Par contre, pour sa succession, c'est sûr qu'il y a Mandanda qui est trop, qui est trop âgé. Magnan est le premier candidat. Curieux de voir aussi ce que va faire le jeune Ilan Mélier avec Leeds dans les prochaines saisons parce que c'est un jeune gardien avec du potentiel. Donc euh, on a de la relève, mais euh, il faut leur donner cette chance, cette opportunité. Et il y a un nom que vous avez pas cité pour le Capitana. Pourquoi ça ça pourrait pas être Karim Benzema. Oui. Il est quand même capitaine au Real
1: Madrid.
2: Hein. Oui, moi, je, oui, il est vice-capitaine. Mais hein. que, il est capitaine quand, Ra- voilà, quand, quand, quand Ramos, Ramos c'est... Là, ouais. Et Oui, c'est, moi, c'est une idée que j'ai effectivement en tête. Alors après, c'est, encore une fois, ça euh, on ne peut pas le nommer capitaine, évidemment, là. Hein, ça aurait été un peu, un peu surréaliste. Mais ça, le capitaine, c'est quand même le lien de l'entraîneur. C'est le relais de l'entraîneur. Donc, il faut que cette affinité-là elle soit, elle soit très, très forte. Mais, et, puis, et puis, dans les, dans les petits euh, grésillements internes dont, dont parlait Julien il euh, y a la relation euh, Griezmann qui est l'homme quand même de Deschamps Benzema qui n'a pas été idyllique pendant l'Euro quoi.
1: donc on, aura, on en saura un peu plus bah, lors des, des matchs de septembre
0: oui euh, avec quand euh, même euh, la Ligue, euh, des, Nations, la Ligue hein. des Nations et d'ailleurs qui sont nos trois adversaires pour euh, le Final Four la Ligue des Nations ça c'est une question piège oulala mince
1: la, la, le
2: septembre c'est le événements le, de la Coupe du Monde c'est, je crois que la Ligue des Nations c'est mm-hmm. en octobre c'est, et c'est la Belgique la Belgique et les trois autres et les deux, et deux autres. autres l'autre demi-finale mm. Portugal non, non. non. Italie, Italie. Pays-Bas, non. Angleterre, non. <rire> Turquie, non. Allemagne. Allemagne, non. Espagne, Espagne. Ah, c'est intéressant quand même. Mm. Italie, Espagne. Ils étaient déjà en demi-finale de la Ligue des. C'est ça en fait, la compé- la compétition euh, de référence du bon, football mondial. Ah, voilà, c'est exactement. la Ligue des Nations. <rire> en parlant de l'Espagne, Adrien, mm. je
1: crois que c'est le sujet de ton taxi. Euh, j'ai bien lu le conducteur. C'est exactement ça. Ah, vous êtes ça, euh, initié.
2: Euh, vous, 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 vous transmettez des informations auparavant pour, à... pour <rire> pas se marcher sur les pieds comme euh...
0: <rire> pour pas s'auto-tacler, pour pas rentrer en collision. C'est scandaleux. Et oui, contre toute attente, cette équipe d'Espagne se retrouve dans le dernier carré d'une compétition internationale, avec sans doute le groupe le moins talentueux de ces 20 dernières années. Comme le Danemark, Luis Enrique a prouvé que les individualités ne faisaient pas tout, et que le collectif restait l'essence même de ce sport. Avec une liste sans Sergio Ramos et l'ensemble des joueurs du Real Madrid, le sélectionneur partait mal dans un pays souvent divisé autour de ses clubs. Après la qualification contre la Suisse, plusieurs journaux lui ont demandé pardon. Raymond Domenech en a rêvé, Lucho l'a fait Pourtant, son équipe était dans le brouillard, une bulle sanitaire mise à mal avec deux cas positifs avant le début de la compétition, un dernier match amical disputé par une équipe de réservistes et une entame poussive face à la Suède et la Pologne. à l'image d'une ligue soporifique. la Rora incarnait donc les difficultés de son championnat. Cependant, cette équipe ne s'est jamais rognée. c'est la meilleure attaque de l'Euro avec 12 buts, elle a toujours voulu imposer son style de la possession, de la personnalité, de la créativité au milieu de terrain incarné par la pépite Pedri seulement 18 ans et déjà un euro de patron comme quoi c'est encore possible de briller sans demander à tirer tous les coups francs et pénalty Kylian si tu nous écoutes bémol cependant cette équipe n'a affronté aucun euh, cador encore du football européen la confrontation contre l'Italie demain soir permettra de juger cette aventure espagnole en simple rebond ou véritable renaissance
3: Julien je suis assez d'accord, euh, et ce sera un tacle tout à fait licite d'Adrien euh, j'attends de voir la, la confrontation demain, en effet, pour voir si euh, toutes les belles choses qu'on a pu voir de l'Espagne vont se, vont se concrétiser. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que l'Italie, euh, que va rencontrer demain, euh, demain l'Espagne, est peut-être l'équipe qui se rapproche le plus de l'Espagne, qui a gagné, euh, qui a gagné trois trophées internationaux euh, de suite. Comme tu l'as dit, Luis Enrique a fait des choix forts. Euh, il n'a pas pris Sergio Ramos, il ne fait pas jouer euh, Marcos Llorente qui est probablement le meilleur joueur espagnol cette saison. Et ça marche. Ça marche même avec un Morata, euh, qui est euh, vraiment un, un joueur maladroit et dilettante, je trouve. Euh, après, bon, bah, ils ont eu aussi un, un parcours qui n'est pas le plus difficile. Mais bon, après, euh, c'est aussi ça qui fait un champion. Ce n'est pas forcément battre les équipes les plus difficiles. C'est avoir un bon parcours et être là quand il faut être là. Donc, à voir s'ils seront là demain. Moi, je ne l'espère pas. Mais euh, tacle tout à fait licite, part
2: Encore un tacle licite. Bravo, Adrien. Oui, moi aussi, je suis, je suis assez d'accord avec, avec Julien et avec Adrien. Je dois vous avouer que j'étais désespéré. C'est peut-être le, le moment où j'ai touché le, le fond, c'est en regardant Espagne-Suisse. Ouais. Qu'est-ce que ces deux équipes-là faisaient là Comment est-il possible que la France, dans ce tableau-là, ne soit pas allée en demi-finale c'est, Si ça tournera euh, dans nos têtes, un petit moment quand même, cette affaire-là. Euh, de l'Espagne, euh, oui, on ne l'attendait pas, c'est vrai, pour toutes les raisons qu'a, qu'a très bien expliqué euh, Adrien. Je ne les imagine pas non plus passer contre l'Italie, franchement. Voilà... Euh, Bon, RAS, voilà, c'est une équipe qui qui m'inspire pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il y avait des choix forts du coach quand même, enfin des choix peut-être qui étaient imposés, parce que euh, nul ne sait exactement dans quel état de santé est Sergio Ramos, donc sinon, il est évident qu'il aurait été été là, mais... euh Bon, c'est, c'est toujours, on est toujours amusé dans une compétition quand l'équipe qui, au départ, fait l'unanimité contre elle dans son propre pays. Finalement, moi, je vis ça un peu avec l'équipe d'Angleterre qui était également très critiquée puis qui, on en reparlera peut-être, mais qui va peut-être aller au bout de cette affaire. Donc, c'est toujours un, un, petit, un petit capital sympathico-ironique sur l'Espagne.
1: En tout cas, qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on regarde l'Espagne Ce jeu caricatural de possession, c'est insupportable hein
2: non, c'est vrai que c'est n'est c'est pas flamboyant, on l'a
0: vu, euh, contre la Suède, ça tournait un peu la caricature, euh, un peu ce, ce système un peu en handball, où ça faisait un grand U et ça revenait, ça trouvait pas des, des forces, mais en même temps, j'ai envie de dire, par rapport aux au, au, au 11, au groupe de cette équipe, on regarde les noms, est-ce que euh, Lucien Riquet peut faire mieux avec euh, ces gars-là, avec euh, des Sarabia remplaçant au, au PSG, avec, euh, voilà, Morata, euh, euh, on, sait, on connaît euh, cet attaquant qui n'a jamais dépassé les 15-16 buts par saison en club.
2: Il a, il a réussi, Enrique, est-ce que, ce que, un des ressorts apporte des coachs et de, de, de jouer de, de de l'opposition à son équipe pour en faire un, un bloc que, que, euh, cohérent et, et et compact surtout. C'est quelqu'un qui adore être euh, dos, dos au
0: mur. Hein. Euh, et d'ailleurs, ça a vu contre les médias, les médias n'ont pas arrêté de remettre en cause ses choix. On l'a dit, il faut se rendre compte, euh, c'est la première fois dans l'histoire d'Espagne de qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans une compétition internationale. Ouais. Et Huxley Enrique a franchi ce pas parce que bah, les joueurs du Real Madrid étaient soit en méforme physique, soit ne correspondaient pas à ses attentes dans, dans son projet de jeu. Et aujourd'hui, ça lui donne raison. Et euh, on, on voit des médias qui sont obligés de, de s'excuser, ce qui est assez
3: rare. <rire> oui, ouais. ouais. face enfin,
1: s'ils en prennent 3 ou 4 contre l'Italie, ouais. euh, ça va reprendre. Mmh. Hein.
3: Mais attention parce qu'il s'est vraiment mis... Euh, en Mode seul contre tous mmh. en fait en Espagne. Attention au retour de bâton qui peut être très très violent en cas de, de roost contre l'Italie. Euh, et ce sera un match, à mon avis, où euh, ils vont pour la première fois subir une grosse pression. On va voir ce que ça donne. Je, moi, je pense que s'ils gardent ce 11 titulaire, euh, ça peut. Euh, ça va être très compliqué pour l'Espagne quand même. Ils ont, hein. ils ont, ils ont quand même
0: terminé bien cramé euh, contre la Suisse. Ouais. Donc, euh, s'il n'y a pas de rotation, je pense que ça va être compliqué. Et deux prolongations en huitième et en quart. Mmh, donc, ouais. euh, ça, faut aussi pr- oui,
2: oui, prendre en compte. Oui, puis c'est une compte, équipe hein. qui a bénéficié, comme les quatre d'ailleurs qui sont en demi-finale, de je ces, de ces matchs à domicile. Hein. Mmh. Euh, ça, ça a été un facteur, à mon avis, très, très important. Pas autant que la, la médiocrité française, mais très important quand même. <rire> mmh.
1: Et c'est vrai que ne pas voir l'équipe de France en demi-finale, c'est... C'est, c'est, c'est un crève-cœur. C'est, c'est un crève-cœur.
2: vraiment une compète... Enfin, voilà, on va, on va ressasser, ressasser, ressasser.
1: Alors, ça va être à mon tour. Donc, je vais tacler nos amis du 8 mai. Vous savez, ces c'est gens qui euh, concèdent que l'Italie a un jeu attrayant, mais qui ont fustigé l'attitude de la squadra dans les dix dernières minutes du match contre la Belgique. Les Italiens ont été... St- « Époustouflant » pendant 70 minutes, « Stratège » pendant 18 minutes et « Comédien » pendant 7 minutes. Et certains n'ont retenu que la partie comédie, les roulades et la simulation. Et, et ben moi, j'ai envie de défendre le vice dans le foot. Le vice, c'est aussi important que le spectacle. Un match, c'est un combat où il y a des moments de grâce, de génie, mais aussi des moments plus bas de gamme avec un peu de tricherie. Vous voyez, moi, immobilé, moi, il, il m'a fait rire. Il m'a fait rire, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé euh, distrayant et ça fait partie du, du spectacle. Et ça, en plus, ça m'a rajeuni, ça m'a rappelé, euh, vous savez, Ravanelli qui tombait tout seul dans les surfaces de réparation. Alors tout le monde lui est tombé dessus, mais finalement, ça fait partie du jeu d'aller chercher ce petit penalty, ce petit supplément, de, supplément d'âme. Et puis, ce sont les mêmes qui ne critiquent jamais Neymar ou Mbappé quand ils font des roulades des poussent des cris, comme s'ils avaient été percutés par Gattuso de la grande époque, parce que certains ont la carte et d'autres ne l'ont pas. Bref, ce qui a fait pour moi d'Italie-Belgique l'un des plus grands matchs de l'Euro, c'est tous ces aspects, à la fois la beauté du jeu de l'Italie, mais aussi son vice. Vive l'Italie
0: À vous, messieurs, Adrien. Non, tu as raison, c'est vrai que beaucoup sont tombés sur immobilier, mais en même temps, euh, euh, ça arrive plein de fois. Le joueur reste à terre, il espère peut-être un petit coup de main de la VAR, son équipe marque, il se relève. Bon bah c'est, c'est du bluff, tout le monde est tombé dessus en disant que c'était un grand tricheur qui fallait qu'il soit suspendu, il faut, ne faut, faut, pas, faut pas en rajouter. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir cette équipe d'Italie subir dans les dix dernières minutes, parce qu'on a vu beaucoup être protagoniste du jeu, et finalement dans une situation inverse, ce qu'avait subi au contraire le, le, la Belgique contre le Portugal au tour précédent, voir comment elle allait réagir. Et voilà, on a pu se rendre compte que euh, bah, l'expérience de Bonucci et Chilini, qui a peut-être fait défaut cette saison à la Juve, bah là, ça a super bien marché. Donnarumma, euh, voilà. Voilà, on peut se réjouir que le PSG attire un gardien comme ça dans, dans, dans notre championnat. Euh, franchement, il euh, y a beaucoup de positifs dans ce dernier quart Ça de va heure. être sympa les entraînements, parce que comme Donnarumma ne jouera pas,
1: ouais. il faudra aller voir ses arrêts... À... À l'entraînement. Moi,
2: je mets un tacle, un carton jaune à, à, à Florent. Je ne supporte pas ça, Florent. Vraiment, <rire> c'est, pour moi, la plaie du foot aujourd'hui, Alors, c'est moins immobilier et dans, dans le contexte d'un match comme ça, très fort en jeu, etc. Bon, on, on peut effectivement en sourire et en rire. Mais je trouve que le, le, le football euh, va v, meurt de ces, de ces comportements-là, de ces joueurs. Moi, j'ai commenté tellement de matchs où dans le stade, j'entendais un joueur hurler à la mort mmh. et, et le voir courir comme un lapin 15 secondes après. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Donc c'est pas. Alors évidemment euh, que ce soit un Italien qu'il fasse, ça aggrave son cas. parce oui. que on, on, on est rattrapé par la par la caricature. Mais euh, non, non. Je pense que je pense que cette Italie justement, elle nous a, elle nous a produit un, un, un football euh, moderne et elle nous a emballé qu'elle. Re- Qu'elle ne retombe pas dans ses travers. Et puis, moi, j'ai un souvenir très douloureux. C'est pour ça que je regarde toujours Sergio Rabos avec un un regard un peu piteux. C'est ce qu'il a fait à à Salah en finale de Ligue des Champions. Il nous a tué, ce qui aurait pu être l'une des plus belles finales de Ligue des Champions euh, de de, de l'histoire. Donc, non, non, pas d'indulgence. Pas pas d'indulgence pour les les simulateurs, pour les tricheurs, pour les truqueurs. Vive le foot libre.
3: Moi, ce serait un carton jaune aussi, Florent, parce qu'il euh, y a un problème dans votre calcul euh, initial. C'est euh, 95 minutes de bonheur, euh, cette Italie euh, contre la Belgique. Euh, moi, j'en voudrais. On peut en vouloir immobilier, mais comme l'a dit Stéphane, il, f- il faudra en vouloir énormément de joueurs euh, tous les week-ends sur beaucoup de terrains en Europe et dans le monde. Moi, j'en veux surtout. Alors, je ne sais plus si c'est Vertonghen ou Vermalen, mais qui, là-dessus, sort totalement de son match pendant 10 secondes. Vermalen, ouais. Et voilà, et derrière, euh, Barrella met le but. En fait, c'est. c'est... C'est un coup de génie. Il a peut-être pas fait exprès, mais ça reste un coup de génie. Il a réussi à faire sortir le défenseur. Central le meilleur belge. défenseur
2: belge de, du, du tournoi. Ouais.
3: De, de, de sa concentration et bah, bah sur le but, on voit qu'ils sont tous dépassés et, euh, et bah ça leur coûte sûrement euh, la qualification pour le tour suivant. On va pas refaire le match, mais ce but là à ce moment là, bah ça. Bravo Immobilier, quoi. Bravo Immobilier. D'a- oui, d'a- donc tu me rejoins en fait. Mm. Oui, mais parce que c'était un carton jaune sur ton calcul initial. Ouais, L'Italie a arrêté de jouer à la 70 e minute. Comme la France aurait peut-être dû arrêter de jouer aussi à la 75e. Ouais. Ah non, mais ça, c'est clair. Non, mais après, le, le, le football, c'est un jeu de tempo. Il faut savoir attaquer, il faut savoir défendre, ce qui n'est pas facile à faire. Euh, beaucoup d'équipes ne savent pas défendre. L'Italie sait défendre en avançant. Elle sait défendre aussi en bloc bas, comme elle a pu montrer face à la Belgique. C'est logique, c'est leur, leur qualification est tout à fait logique, ils auraient pu faire ça 3-0 au lieu d'un 2-1. Hein. Et L'essentiel on ne pas là.
1: trop sur Verratti, il a fait un bon match ou pas Verratti
3: Match correct, mais pendant... Euh, match il a fait correct, fait mais... 60 minutes habituelles <rire> ah, Il est sorti au bout de 75 minutes, mais oui, euh, à partir de la 60 e on le voyait moins. Non mais Verratti reste un bon joueur, mais il ne faut, 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 faut pas se leurrer, le patron du milieu de terrain en Italie il s'appelle Jorginho, il ne s'appelle pas Verratti, il ne s'appellera jamais Verratti. Et il est brésilien et il est brésilien. <rire> <Allez, hop>. Orion dit.
0: <rire> Adrien, quelque chose à rajouter Non, bah, Marco Verratti, je crois qu'il a fait un très très bon match et stats le prouve Aujourd'hui, c'est le meilleur créateur de l'Euro euh, avec Kevin De Bruyne. Non, non 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 non, je peux pas te laisser. Il a des ça. très bonnes stats sur euh, <rire> Italie-Belgique. Hein. Euh, non, mais vraiment, euh, il, a, il monte en puissance. On sait que c'est toujours le, le souci physique, l'enchaînement. Et là, bon, bah, il répond présent et euh, la demi-finale, ça permet de, de, de voir où est-ce qu'il met le, le curseur. Mais euh, moi, j'ai, j'ai trouvé qu'il a fait vraiment 75 minutes de, de très, très bon niveau. Je propose que si l'Italie gagne l'euro, nous nous cotisions tous pour t'offrir un maillot
3: floqué Verratti. Avec plaisir. Non, mais c'est terrible. Quand, quand on voit le bonheur de, du, du jeu de, de Locatelli mettre Verratti à la place, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
2: C'est, choix, c'est vrai que c'est un choix, mais c'est un choix qui en dit long aussi hein, sur le rapport des coachs avec Verratti, qui est un joueur pourtant qui, a, qui, qui peut exaspérer, mais qui a la confiance de ses, de ses entraîneurs.
3: Mais j'ai espoir que Locatelli soit titulaire en demi-finale, puisqu'il n'a pas joué une seule minute lors des quarts, qu'il l'ait gardé. Ouais, c'est,
2: vrai, c'est vrai qu'il a disparu complètement.
1: Réponse demain, et justement, c'est l'heure.
2: Deux oh. minutes de bonheur en plus.
1: Donc on va passer au pronostic. Donc Stéphane, on a gardé hein, le, le 3 minutes de bonheur en plus parce que nous on recycle beaucoup, c'est, nous sommes écolos éditorialement. Euh, Espagne-Italie, c'est le match, et on ne va pas faire d'ombrage de, aux anglais, mais quand même le choc qui nous, qui nous passionne, c'est cette Espagne-Italie. Donc on va demander à Adrien ton mmh. prono. Une victoire 2-1 de l'Italie.
2: Stéphane. Oui, moi aussi, je crois... Enfin, je je, alors, je sais pas, on va parler de l'autre match ou pas du tout On va en parler un petit peu. Ouais. Ouais. Moi, je, je, suis, euh, je veux voir une finale Italie-Angleterre. Je pense que c'est les deux équipes qu'on a envie de voir au bout de, de ce tournoi. Euh, donc, euh, par définition, je ne suis pas supporter de l'Italie, mais je, et je pense, euh, sur l'analyse des matchs là, de l'euro, que l'Italie a un, petit avant, un, un avantage certain sur, le, sur l'Espagne.
3: Julien, il y a un contentieux en euh, 2012. Je vois de 4 ans pour l'Italie. Ouh là là. Ah, une, une raclée. Oh.
2: Ouais. Il est fou.
3: Je vois euh, ouais, vraiment l'Italie surpasser physiquement euh, l'Espagne
2: et les étouffer et leur mettre 4 buts. Alors physiquement, attention Julien. Hein, c'est peut-être le point d'interrogation sur les Italiens quand même, hein, c'est, ça. c'est ça.
3: Je pense que là, ça va le
1: faire. Et moi je vais dire, de partout, prolongation, victoire de l'Italie au tir au but parce qu'il n'y a pas Simone Zaza, donc tous les espoirs sont permis.
3: <rire> oui, on, le salue. Ouais, on le salue. On a salué beaucoup de monde au début. <rire> temps, on le salue lui aussi. <rire>
1: Et donc le deuxième match, euh, Angleterre-Danemark, vos pronos on commence par Julien.
3: Euh, très difficile à lire. Moi, je suis toujours circonspect par cette Angleterre. Sur un coup de bol, ça peut passer. Pour l'histoire, j'aimerais bien quand même que le Danemark se qualifie. Je vais dire euh, le Danemark en prolongation et même au tir au but. Un homme de cœur,
0: Julien. Adrien je vois l'Angleterre parce qu'elle a pu reposer ses meilleurs éléments après une heure de jeu contre l'Ukraine, parce que ça a Wembley encore une fois, que ça a un Euro à domicile pour elle. Donc, euh, et puis mine de rien, ça monte en puissance offensivement. On sent que Kane s'est totalement réveillé, que Sterling est à un de ses meilleurs niveaux. Donc, euh, je vois bien une victoire de l'Angleterre euh,
2: 2-0. Je ne comprends pas le scepticisme permanent sur cette équipe anglaise, euh, notamment dans notre, dans notre beau pays. Je trouve que c'est une équipe qui est qui. Qui est impressionnante c'est, j'ai, j'ai l'impression de voir jouer l'Allemagne quand je vais jouer l'Angleterre je, 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 me, je me surprends à penser cela donc euh, alors je pense à un match très piégeux évidemment euh, parce que bon, le, le, le Danemark a cette, cette force euh, interne cette force collective cette, cette, euh, cette passion là, qui, qui, peut le, qui peut l'emmener loin mais je, je pense quand même euh, ils ont quand même été un peu en difficulté en quart de finale les Danois donc je vois les Anglais s'imposer mmh. et mais j'espère t- 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 moi, j'ai, moi j'ai envie de voir cette finale euh, Angleterre-Italie avec
1: l'Angleterre qui n'a pris aucun but aucun depuis but. le début de la italie c'est une équipe très froid,
2: complète, très, 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 qui, 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 qui imprime à l'adversaire le match, qu'elle a envie de jouer, qui, est, qui, qui respire également de la confiance, qui est très important dans ces compétitions-là. Et ce qui était sans doute un des gros péchés des, des Anglais, qui avaient des équipes un peu, un peu fébriles psychologiquement. Je ne sens pas ça de cette équipe-là.
1: Mmh. Ah, je suis d'accord, mais l'Angleterre va se qualifier assez facilement, je pense. Voilà. Je
2: pense qu'on a tout dit. On, On a tout dit.
1: On se retrouvera donc jeudi pour débriefer les demi-finales et se projeter mmh. sur la finale finale. Donc... Angleterre-Italie, Angleterre, hein, on Italie. le veut tous, voilà, donc euh, merci à l'UFA de faire respecter euh, cela. Merci Stéphane d'être venu. Merci à vous merci. une fois de plus de m'avoir accueilli dans donc, votre humble demeure. Merci Pour Stéphane. ces deux merci émissions, Stéphane. c'était formidable. On espère, euh, bah, on t'écoutera à l'after, sur BFM et...
2: Avec plaisir. Bientôt, avec j'espère. Plaisir.
1: Merci beaucoup, on, on remercie euh, Thomas qui a beaucoup parlé, qui a vraiment tenu quelle le Quelle voix, quelle voix, merci quelle Thomas. voix. Ouais. <rire> Mais il aura réalisé euh, cette émission de main de Maître. Voilà, on se retrouve jeudi et d'ici là, euh, bah bon Italie-Espagne. Bon match. Salut. Salut. Le point.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,